0: Bonjour, Émilie, Fabi. je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticien. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatique. Bonjour à toutes et à tous Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce déjà quatrième épisode de podcast que je vais consacrer aujourd'hui au sujet de la cartomancie, la tarologie, enfin bref, l'utilisation des cartes et oracles qui euh, fait partie de mes prestations. J'ai mis du temps à y arriver et c'est euh, pourquoi je voulais en faire l'objet ben, d'un épisode à part entière Puisque on est aussi là pour parler spiritualité et pas seulement développement personnel, politiquement correct on va dire. Donc je voulais vous parler de comment j'ai découvert en fait cet attrait, enfin ce qui m'a poussé à aller jusqu'à les utiliser dans ma pratique professionnelle. Parce que c'est un outil absolument incroyable et hyper riche, dense, profond euh, que j'adore. Et qui me fait aller vraiment sur des chemins et des façons de voir et des façons d'aider les personnes que j'accompagne vraiment très différentes et hyper aidantes. Alors, déjà la genèse de euh, cette pratique. En fait, quand j'étais plus jeune, pour vous raconter un, un petit peu ma vie, euh, mais sans trop rentrer dans les détails non plus, euh, je devais avoir, je ne sais pas, peut-être une douzaine d'années ou quelque chose comme ça. Alors euh, moi, j'étais n'étais pas... Euh, voilà, je pas eu euh, d'expérience, on va dire, vraiment marquante de euh, voir des gens qui sont morts euh, <rire> ou d'avoir vraiment des, des perceptions psychiques particulières. Je n'ai pas vécu d'événements de dingue euh, qui pourrait faire l'objet d'une émission sur le paranormal. Donc voilà, j'étais, euh, on va dire, assez réceptive. On m'a toujours dit intuitive, euh, même souvent dit que j'étais a priori médium. Mais là, c'est pas le sujet. Et du coup, en fait, un jour, j'aimais je... bah, bien farfouiner dans... Farfouiner, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas fouiller dans les affaires de mes parents. Et dans la chambre, dans leur chambre, j'avais trouvé un tarot de Marseille. Un tarot de Marseille et un pendule. Et j'ai appris il y a peu de temps, puisque en fait, il y a toujours eu une espèce de... Je ne sais pas c'était de la pudeur ou en tout cas des sortes de secrets, de choses qu'on ne disait pas, qui se savaient mais qu'on ne disait pas. Et donc quand j'ai trouvé ce tarot de Marseille et ce pendule, bah, je me suis bien gardée d'en parler. Et euh, j'ai appris il y a très peu de temps que en fait, ça appartenait à mon père qui est décédé maintenant il y a plusieurs années. Et quand j'ai découvert ce, ce tarot de Marseille, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaîtraient pas ce et celle. Il y a donc 22 arcanes majeurs qui sont les, les lames les plus, on va dire, qui vont parler euh, le plus explicitement en, en fonction du sujet euh, donné, de la question posée. Mais rien que... il euh, y a euh, ensuite voilà, les lames mineures qui sont plus pour préciser la question, préciser la réponse. Donc, euh, quand je vois ces cartes, euh, je vois la carte de la mort, du diable, le pendu... <rire> Alors, il y a d'autres cartes très cool comme l'étoile, euh, le soleil... Enfin, voilà euh, le pape aussi euh, qui est bien cool mais en fait il y avait une sorte de, de, à la fois de fascination et de... pas de répulsion mais de crainte, de peur de me dire « oulala là là, j'ai mis le doigt dans un truc incroyable là » moi qui, euh, qui étais super flippée à, rien qu'en écoutant en entendant le, le générique de l'émission mystère alors ceux qui sont nés euh, là dans les années 90 ou 2000 euh, ne comprendront pas mais les autres je pense des années 80 vous pourrez certainement avoir la référence. Donc, euh, cette musique me faisait flipper. Donc là, tomber sur, euh, sur des cartes, je savais, je sentais euh, cette espèce de charge un peu euh, mystérieuse, un peu mystique. J'avais l'impression d'avoir euh, trouvé un trésor et euh, ça répondait vraiment à ma fascination pour l'inexplicable. L'inexplicable, l'inexpliqué, je... c'est comme si je sentais, effectivement, bon, il ne faut pas euh, avoir fait sentir pour, sentir, pour savoir qu'il y a des choses inexplicables dans le monde, mais... Là, c'est comme si ça se concrétisait à travers euh, des objets. Alors, ça dépend des approches. Hein. Il y en a qui vont avoir cette approche très cartésienne, justement, très pragmatique. Tout comme moi, mais avec un petit soupçon de, de magie. Euh, et qui vont se dire, ce ne sont que des bouts de carton. Et, euh, et voilà, basta, euh, merci, bonsoir. Moi, j'avais vraiment ce... Tout comme avec le pendule, finalement, je, je me disais, waouh, mais y a un... ce sont vraiment des trésors. Donc j'ai fait ma petite tambouille perso, j'ai creusé, euh, voilà, il y avait un bouquin avec, j'ai lu un petit peu le, la signification des arcanes, et puis bon, bah voilà, quand je me faisais mes tirages à moi, ça me faisait euh, vraiment peur, et pire que mieux, parce que je ne savais pas les interpréter, et que je voyais toujours le pire, euh, parce que bah, motivée par la peur, justement. Alors qu'en fait, le, le Tao de Marseille, ou en tout cas, que ce soit les... Les tarots, les oracles, alors les oracles ça va plus être des messages, des cartes euh, qui peuvent être très symboliques aussi, mais qui n'ont pas de système de référence comme le tarot de Marseille. Des oracles, il y en a plein, vous allez au rayon euh, ésotériste de Cultura, il y en a à Foison, sur plein de, de, de thématiques. Euh, moi j'en utilise quelques-uns, j'en ai beaucoup, mais il y en a deux, trois qui reviennent euh, systématiquement parce que je me suis tellement familiarisée avec eux que voilà, ça devient facile et fluide. Donc... D'où ça vient, c'est cette pratique du tarot de Marseille. En fait, moi, je la relie beaucoup à la pratique, on va dire, à la vision Jungienne des archétypes. Donc Jung, c'est ce psychanalyste assez connu qui a beaucoup travaillé sur le sujet de l'inconscient. C'est le papa des synchronicités, donc ces hasards qui n'en sont pas, ces espèces de coïncidences qui sont tellement énormes et qui euh, viennent tellement parler de façon personnelle à, au quotidien de la personne qui les vit, que ça ne peut pas être des coïncidences. Et donc c'est plutôt, on va dire, des sortes de signes de l'univers ou de je ne sais pas qui. Et donc Jung, à travers ses archétypes, avait déjà euh, saisi cette notion de, de charge symbolique, de sorte de rôle, de messager euh, de, ces, euh, bah, de ces archétypes. Et ça, on peut le retrouver dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire que le diable aura quelque chose à vous dire, la papesse aura quelque chose à vous dire, le pape aura quelque chose à vous dire. Et de façon totalement différente en fonction de la place qu'ils prendront, de la question posée, de l'état d'esprit aussi du consultant ou de la consultante, de l'état d'esprit de celui ou celle qui pratique. Donc il y a vraiment une infinité des possibles qui rend, on va dire, le questionnement hyper pointu et surtout la réponse hyper pointue. Alors, ça ouvre effectivement le champ euh, de l'expérimentation puisque ça demande un entraînement quand même assez euh, régulier et quotidien pour moi. En tout cas, enfin moi, ça fait des années et des années que je les utilise. J'ai d'abord commencé pour moi, sachant pour soi, c'est quand même hyper compliqué <rire> parce qu'il y a toujours notre état mental qui peut influencer les cartes. Ça paraît un peu bizarre, mais en fait, comment il influence les cartes C'est-à-dire que notre état, notre humeur va donner une empreinte soit positive, soit négative. Positive, bah voilà, on est super content et tout. On n'a pas envie de voir le message, on va dire, un peu d'alerte, en tout cas de mise en garde, un peu, un peu plus négatif que le reste. Et quand on est dans un état d'esprit plutôt négatif, on va voir que le mauvais et la carte, les, le tirage le plus positif, du monde, plus positif pardon, du monde sera une catastrophe internationale. Donc, il y a vraiment une phase d'apprivoisement des cartes de soi-même, de sa pratique parce qu'elles peuvent être très confrontantes et c'est ça qui est bien dans les cartes en fait et quand on veut les utiliser il s'agit de ne pas être complaisant. moi quand je les utilise pour moi ou pour les autres et surtout pour les autres je fais en sorte de toujours être très bienveillante mais pas complaisante toujours en prenant bien soin et ça ma posture de coach et d'énergéticienne m'y aide aussi, c'est de ressentir l'état psychologique et mental de la personne en face pour savoir ce qu'elle est à même D'entendre de, comme message ou non. Parce que des fois, euh, voilà, on ne sait pas. Je trouve qu'il y a un effet de mode aussi à, à utiliser les cartes, la, 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 les oracles, et puis euh, tout le monde s'improvise, euh, comment, euh, cartomancienne, cartomancien, tarologue, euh, machin. Donc, parce qu'il n'y a pas vraiment de formation certifiante, euh, <rire> labellisée sur cinq ans, euh, dans une école en particulier. Donc, c'est vrai que chacun y va un peu de sa petite tambouille, puisque c'est un outil quand même très intuitif, qui fait fonctionner. Euh, une certaine subjectivité quand même. Mais si on l'oriente correctement, on peut avoir vraiment les bons messages. Sauf qu'aujourd'hui, on fait un petit peu n'importe quoi aussi, je trouve. Tout le, pas tout le monde, il y a des gens, des, des, comment, des praticiennes et des praticiens très très sérieux. Mais euh, on a accès à des choses qui nous dépassent. Et c'est là que la magie entre en compte, selon moi. Et c'est là qu'il est important de savoir que ce n'est pas un jeu et qu'on ne bricole pas, qu'il est important de se protéger, de protéger le, la consultante ou le consultant aussi. Et ça, on fait souvent l'impasse parce que c'est le côté justement un peu trop intangible et qui peut faire peur. Alors que en n'en parlant pas et en n'étant pas sérieux au niveau de cette protection-là, c'est là, là qu'on peut, entre guillemets, avoir des, des ennuis en fait. On, on, on va quand même percevoir des messages où les cartes sont des réceptacles mais on peut percevoir des messages de plans plus subtils. Donc voilà, je pratiquais l'énergétique, forcément les plans subtils, ça me parle. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais n'empêche que ce qui peut parler à tout le monde, c'est de faire le test. C'est vraiment impressionnant, en fait. Et les messages, plus je pratiquais, plus les messages devenaient précis jusqu'au jusqu point que je les ai utilisés dans ma pratique professionnelle. Parce que je me rendais compte que ça venait comme faire un état des lieux, prioriser, on va dire les, ce que la personne avait besoin de voir, euh, d'entendre comme message, on allait vraiment c'est comme si on va plonger dans les profondeurs de sa psyché et que ce qui ressort c'est vraiment ses problématiques du moment ou ses forces du moment c'est pas voilà il n'y a pas que du négatif et bien loin de là souvent c'est l'idée c'est pas de vous dire euh, oulala là là, euh, tout est noir et puis euh, vous allez enchaîner jusque enfin euh, tout le reste de votre vie c'est plus justement de se dire « Ok, là, à une problématique, je cherche une solution avec mes propres ressources. Comment m'en sortir ?» Donc, moi, je l'utilise comme un outil vraiment très introspectif et pas forcément prédictif. Puisque la prédiction, à l'instant T, sera potentiellement valable. À l'instant T, plus 1, en fonction de votre libre-arbitre, de ce que vous avez choisi de faire ou pas faire, va complètement changer. Donc... Euh, la prédiction, finalement, peut être assez éphémère. Et puis, il y a un petit côté spectacle que je n'aime pas forcément. Euh, moi, je préfère donner les clés à la personne pour qu'elle soit ensuite autonome. Donc, il y a forcément un peu de prédiction, mais ce n'est pas, euh, pas le but de la manœuvre. En tout cas, comme à la façon dont moi, je les utilise. Ça interroge effectivement la notion de croyance. Donc, quand les messages sont de plus en plus précis, moi, je me suis dit, euh, mais qu'est-ce qui se passe je, je cherchais à savoir comment ça marchait pourquoi ça marchait, euh, j'ai lu plein de choses, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'autres praticiens et praticiennes. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah là, il faut lâcher le comment. Juste, euh, il y a des choses qui sont très, très, très cohérentes et pertinentes qui ressortent. Donc, fais confiance au processus. Et puis, euh, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout expliquer que ça n'existe pas. Donc, euh, moi, je reste toujours sceptique dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, la porte est ouverte. Tant qu'on m'a pas démontré par A plus B que les choses n'existaient pas, que c'était impossible, je laisse la porte ouverte. À partir du moment où je me suis rendu compte que voilà c'était « bullshit », là je ferme la porte. Mais je ne suis pas sceptique dans le sens où voilà la porte est fermée et peu importe ce qu'on va me dire, euh, je la laisserai fermée. Voilà, J'attends de voir et de tester. Et j'ai besoin de cette expérimentation-là. Ça a challengé mon esprit qui est quand même assez euh, cartésien et pragmatique malgré tout. Et... Euh, quand je vous parlais de synchronicité tout, ça, tout à l'heure, c'est vraiment ça qui se passe avec les cartes en fait. Plus on s'entraîne, plus on les interroge euh, sans s'en servir de béquille, parce que c'est ça en fait, des cartes ne vont pas prendre des décisions à votre place. Ça va vous donner des éclairages, ça va vous donner euh, des, des confirmations, ça va vous rassurer, ça va potentiellement vous mettre en garde, mais ça ne va absolument pas vous dire quoi faire. Ça va vous donner des chemins, des potentialités possibles. Mais vous restez maître de vos décisions, au final. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir à l'esprit, de ne pas donner le pouvoir à quelque chose d'extérieur. Le pouvoir, on l'a toujours en nous et on sait. Notre corps, notre, euh, voilà, notre intelligence, finalement, cellulaire sait où aller. C'est ce qui est bon pour nous. Donc finalement, ça va venir nous reconnecter à notre intuition, qu'on soit praticien, praticienne ou consultante, consultant. Ça vient reconnecter, remettre l'intuition au cœur pour prendre ensuite les bonnes décisions, pour infirmer, confirmer, rassurer comme je vous le disais. Donc c'est hyper précieux finalement. Et c'est un apprentissage permanent hein, puisque bah, moi, voilà mes cartes, je les utilise au quotidien. Il euh, y en a qui utilisent ChatGPT par exemple pour faire leur communication, pour avoir des idées d'articles, de, de posts, Insta ou, ou LinkedIn ou Facebook ou je ne sais quoi. Moi, j'utilise le support des cartes et c'est génial parce que euh, j'en ferai peut-être un, un petit épisode un jour. Je sais pas, je verrai, mais je fais mon petit tirage. Je me dis bon bah voilà, aujourd'hui, par exemple, sur quoi communiquer Et puis, bon, j'ai ma petite idée en tête et puis je tire mes cartes et bim, bam, boum. Là, ça vient affiner, on va dire, euh, mon idée de base et ça vient aller euh, chercher plus en profondeur. Ça va euh, comme donner une sorte de squelette au sujet et qui est toujours hyper pertinent. Alors c'est hyper pertinent parce qu'il y a mon interprétation, mon prisme, et puis que euh, finalement euh, j'aurais pu l'interpréter autrement, mais que en tout cas ça m'a servi de support euh, mental, de brainstorming pour, euh, bah, pour concrétiser post dans la matière où je l'utilise même pour créer mes ateliers, euh, mes événements, enfin voilà, des ateliers même en entreprise. Et, euh, et ça c'est hyper fort puisque le tarot, euh, les oracles, enfin on peut les utiliser aussi. Dans, le cadre, dans un cadre collectif Comment de brainstorming justement autour d'un projet de réorganisation ou d'organisation d'équipe Qui a quel rôle Quels sont les défis Quels sont les challenges de l'équipe Quelles sont euh, ses forces Quelles sont ses potentialités Quoi faire attention Quels sont les points de vigilance Les questions sont innombrables et infinies. En fait, on peut à peu près tout demander au tarot et aux oracles, c'est ensuite une question d'interprétation. Et quand je parle d'interprétation, il peut y avoir cette notion de subjectivité qui intervient. Sauf que là, justement, il s'agit de s'en détacher. La subjectivité est mentale, là où l'intuition est intuitive, c'est-à-dire qu'elle est... -à -dire qu Corporelle, elle défie parfois toute cohérence. Je reçois des personnes des fois qui restent vraiment en position de test par rapport à, à la guidance. Elles se disent, bon, je ne l'ai jamais fait, je veux voir, je veux tester. Et puis voilà, elles se postent devant moi, elles ne disent rien, absolument rien. Donc ça, c'est toujours le moment un petit peu malaise TV. Et puis au final, euh, voilà, je panique pas, je me dis là, je suis centrée sur la personne, sur ses énergies, sur ce qui va ressortir et sur les messages que je peux lui donner pour l'aider. Donc, il y a vraiment une, une sorte d'intention posée dès le départ. Donc, je ne suis pas centrée sur moi à ce moment-là parce que ce, moi finalement, tout comme les cartes, je suis comme une espèce de vecteur. Donc, mon interprétation, il faut qu'elle parle à la personne, pas à moi pour servir mon ego de j'avais raison et ti et ça et je vais te sortir des trucs de dingo. Non. Passer les premières minutes de test, forcément, la personne ben, se rend compte que ça lui parle et là, le dialogue peut s'instaurer. Donc, c'est comme s'il y avait une espèce de, de confiance qui devait s'installer dès le départ. Et ça, pareil, ce sont des moments hyper précieux. Et je me rends de plus en plus compte, et c'est là qu'il faut encore plus lâcher le comment, que les cartes deviennent de plus en plus un support. Mais j'ai déjà essayé de faire des guidances sans cartes et ça marchait aussi très bien. Sauf que les cartes donnent, comme je vous le disais, une sorte de support au mental, euh, que ce soit pour la, la praticienne, le praticien, ou la consultante, le, le consultant, qui rassure malgré tout. Il y a quelque chose de concret qui arrive euh, à la vue, et donc on se dit, bon, la personne peut aussi faire ses propres interprétations, on peut, on peut reboucler là-dessus. Mais une carte positionnée de telle ou telle façon pour une personne ne dira pas la même chose que positionnée de la même façon potentiellement pour une autre personne. C'est vraiment, un tirage ne ressemble pas à un autre. C'est vraiment hyper, hyper euh, personnalisé, individualisé. En ce qui concerne ma pratique, comment ça se matérialise Moi, c'est assez drôle parce que c'est comme si les cartes me racontaient une histoire. En fait, j'ai comme des, ce qu'on peut appeler des formes pensées. Je suis très visuelle. Donc, même si j'ai les yeux ouverts, je, je, c'est comme si je voyais des sortes de scénarios, des petites scénettes. Et voilà. Et donc, j'ai dû apprendre à lâcher prise et à dire voilà moi ce qui m'arrive. Voilà l'interprétation sans même connaître la personne. Et et, et, et voilà la question que je peux vous poser en retour et c'est souvent très juste et c'est ça qui est juste incroyable et magique parce que les cartes racontent véritablement une histoire et ça permet de plonger dans des profondeurs euh, auxquelles on n'a pas forcément accès par le simple exercice du mental ou du questionnement entre guillemets classique et après comme je le disais il y a toujours euh, le libre arbitre hein, qui, fait, euh, qui fait son boulot mais ça reste un outil introspectif, introspectif pardon, absolument incroyable. Et moi j'adore, enfin, clairement ça fait partie aussi de mon petit rituel. Et euh, j'ai vraiment à cœur de comment démocratiser cet outil même dans les sphères de l'entreprise puisque c'est un outil hyper hyper puissant. Et puis bah, c'est utilisé par beaucoup beaucoup d'hommes euh, <rire> et de femmes de pouvoir assez puissants aussi. À, à partir moment, du moment où les infos données sont concrètes, pratiques et vérifiables, euh, le comment de ce genre de personne, le, elle le lâche très très vite. Donc euh, on en fait toujours un truc de mystique, un peu barré, illuminé, euh, qui fume de la sauge. Je... Voilà, nu sous la pleine lune. Alors qu'en fait, alors il y a des personnes qui vont le pratiquer de façon très très pragmatique justement, où ça va être un outil presque analytique. Il y en a d'autres, ça va être un outil, euh, voilà, ils vont parler à leurs guides, euh, à, leur, euh, à des entités via les cartes et tout ça. Moi, on va dire que je me positionne un peu entre les deux. C'est euh, toujours euh, relier les contraires et euh, la voie du milieu. J'aime beaucoup ça, donc j'aime beaucoup aller euh, pragmatique et spiritualité, laisser venir ce qui vient tout en restant euh, concrète et ancrée, que c'est ce qui est important pour moi. Et, euh, et que ça donne des solutions pragmatiques et avérées ensuite par la suite. Enfin, que ça aide en fait, que ce soit aidant, que ce ne soit pas juste une vue de l'esprit, euh, dire des infos que tout le monde pourrait vous dire. Et dans ce cas-là, on, on lit l'horoscope d'ambiba quoi ou, ou ailleurs. Donc, euh, ce n'est pas ça le but. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, moi, cette découverte-là, elle me suit depuis longtemps. Donc, j'avais à peu près 12 ans, comme je vous disais. Mais avant ça, j'étais déjà hyper fascinée par ces mondes-là, par le monde ésotérique, un peu surnaturel, tout ça, tout ça. J'adorais. Mais euh, c'est pas pour rien, en fait. Donc, je ne sais pas si euh, parmi vous, il y en a, puisque j'ai eu une conversation l'autre jour avec une personne qui m'a dit « Mais moi aussi, euh, ça m'a beaucoup parlé, puisque depuis petite, je, je suis attirée par ça. Et je pensais que tout le monde, c'était le cas de tout le monde. » j'ai dit Ben bah non, euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. » Donc, quand on a un attrait fort pour quelque chose, je trouve qu'il est toujours bon d'aller creuser, d'aller voir euh, qu'est-ce qui se cache derrière cet attrait-là. Qu'est-ce que ça veut nous dire et quel message ça veut nous donner Parce que moi si euh, voilà il y a encore quelques années euh, quand je faisais de l'audit financier ou du recrutement, on m'avait dit qu'un jour j'utiliserais euh, les cartes et les oracles, le tarot de Marseille, enfin, dans ma pratique professionnelle, et bien, autant vous dire que je ne l'aurais pas forcément cru. Donc je me dis voilà, c'est là pour une raison. Ça m'a demandé du, de la persévérance, la ténar, détermination, du courage, tout ce que vous voulez, de, des doutes, de l'inconfort. Euh, surmonter la peur du changement, ça c'est clair, euh, pour revenir au dernier podcast. Pour enfin accepter et, euh, et utiliser réellement cet outil-là, et aujourd'hui, j'en suis très 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 contente parce que c'est une mine d'informations, une mine de magie et il en faut, je trouve, maintenant dans nos vies. Important la magie et c'est important de toujours la suivre. J'espère que ça vous aura euh, éclairé, peut-être que ça aura fait naître pardon, des petites étincelles d'intérêt pour cet outil, pour celles ou ceux qui ne sont pas familiarisés avec ces outils-là et à qui ça peut paraître un petit peu euh, perchouillé. Et puis, évidemment, comme toujours, je reste à entière écoute et disposition si vous souhaitez en savoir plus sur mes prestations, mes accompagnements ou si vous souhaitez juste échanger autour de ce sujet ou d'un autre. En attendant, je vous souhaite, comme d'habitude, plein plein de bonnes choses. J'espère que ça vous aura inspiré. Et encore une fois, suivez toujours la magie parce que elle, elle sait. À bientôt